0: No FM. Incredible web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic Con Paris 2012 et du fanshop No Watch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en mai 2012 et c'est l'épisode numéro 87. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on évoque toute l'actualité euh, tech, internet et de tous les petits gadgets qui peuplent désormais notre quotidien Je suis avec euh, Guillaume et je m'appelle Patrick et nous faisons une émission en couple intime, sympathique, un petit peu comme la, la précédente avec Jeff Je change de partenaire, Guillaume a l'air un peu malade, tu vas bien euh, Oui ça va très bien, salut D'accord. Patrick <rire> tu, tu, Qu'est-ce qui t'arrive Tu as un rhume des foins euh, tu, non c'est non, pas. non, c'est ma copine qui vient de tousser. Ah, d'accord. Bon, <rire> mademoiselle, euh, j'espère que tout ira bien quand même, parce que sinon, ça fait du bruit dans l'émission. <rire> euh, <rire> Donc, que disais-je Nous parlons de toute l'actualité, euh, technologie, Internet, gadget, et je disais, et de tous ces petits appareils qui peuplent notre quotidien, c'est vrai qu'il y a ne serait-ce que euh, quelques temps, enfin quand on a commencé l'émission, il n'y en avait pas autant. Il y avait les ordinateurs, bien sûr, les, les, les smartphones n'étaient pas autant partout. Donc, euh, je suis heureux de voir que la tech et l'informatique et Internet envahissent le monde et tous les, les, par différents aspects. Et, et donc, euh, nous pouvons tous profiter des merveilles de la technologie et du progrès. C'était ma, mon message euh, d'espoir du jour. Donc, nous allons parler aujourd'hui de Facebook, pas notamment. Alors, un petit mot sur Facebook avant de même euh, la, la suite. Bon, si la suite du programme. Donc, Facebook, Windows Desktop qui a changé un petit peu pour Windows 8, euh, le nouveau réseau social de Microsoft, des technologies incroyables dans le cloud pour les cartes graphiques de Nvidia euh, et plein d'autres choses comme ça. Et donc, on ne va pas parler que de Facebook, mais je veux tout de même. Euh, adresser un petit message au, à quelques personnes qui m'ont euh, dit que Facebook était peut-être avait occupé trop de place dans l'épisode précédent, voire euh, qu'il avait occupé euh, de, de même pas trop de place, mais qu'on aurait peut-être pas dû en parler du tout parce que les histoires de bourse ne sont pas vraiment intéressantes. Alors euh, très rapidement, le truc c'est que il n'y a pas vraiment d'événement. Euh, dans l'aspect financier de l'industrie de la technologie, beaucoup plus important que l'entrée en bourse de Facebook. C'est un truc qui se préparait depuis des années et des années, qui était absolument vital. Et j'estime, moi, que d'une part, on couvre tous les aspects de, de cette industrie. On parle pas que euh, des, des derniers joujoux qui sont sortis, même ça, si, si ça nous passionne aussi. Hein, quand il y a un, un iPhone ou un Android qui sort, euh, on est super excité. Mais on parle aussi évidemment des aspects financiers quand ils sont importants et là c'est un c'est un élément essentiel disons que on ne peut pas vraiment comprendre euh, les stratégies et les orientations de l'industrie si on ne parle pas de ces choses là et donc comme j'espère euh, et j'aimerais faire une émission qui vous permet de comprendre un petit peu euh, ce qui se passe dans cette industrie évidemment qu'on parle euh, de l'entrée en bourse de facebook et de, de, de temps en temps de, de, des différentes actualités euh, de ces choses là maintenant ça ne veut pas dire qu'on y passe tout l'épisode à chaque fois euh, notamment aujourd'hui on va tout de même en parler puisque cet André en bourse a enfin été effectué et les choses évidemment on pouvait imaginer qu'il y, avait, euh, qu'il y aurait beaucoup de commentaires et il y en a eu euh, pas mal donc on va discuter de ça. Avant de nous lancer, je voudrais tout de même remercier Ustream qui nous permet de faire cette émission en live sur le net, sur nowatch.net slash live, puisqu'ils nous sont, nous sommes partenaires avec eux et ils nous fournissent la chaîne de live. Et ça nous permet aussi d'avoir notre petite room pleine de, de d'auditeurs attentifs et euh, excités, qui nous répondent quand on dit des bêtises. Et c'est toujours euh, un moment assez sympathique de passer ce live avec vous. Donc si vous n'avez jamais suivi le live, je vous le recommande. C'est un, lundi sur deux à 10 heures du soir. Et c'est sur nowatch.net slash live. Bon, alors, Guillaume, tu vas bien Tu es en forme Oui, ça va. Euh, toi, tu as analysé toutes les statistiques de l'histoire de, de l'entrée en bourse de Facebook. Pour, pour ceux qui ne savent pas, Guillaume est Guillaume de la Statosphère, euh, qui est le site qui étudie toutes sortes de stats super intéressantes. C'est sur statosphère.fr. Euh, alors oui,
1: il y a toujours des statistiques hyper impressionnantes avec Facebook. Alors, euh, je regarde leur évolution depuis 2008. Et comme c'est des chiffres, généralement, euh, comme c'est des nombres avec neuf chiffres, généralement, c'est toujours des des très grandes quantités et on ne parvient pas forcément à à, à se représenter euh, ce que c'est.
0: C'est un peu abstrait, quoi, oui.
1: Voilà, donc, euh, en fait, euh, j'ai récupéré, parmi les chiffres que que j'ai vus, j'en ai ai récupéré quatre pour pour faire une sorte d'analogie et pour pour dire rapidement à quoi ça pourrait correspondre. Par exemple, j'ai vu la valorisation de Facebook qui est à 103 milliards euh, de dollars. Ouais, donc en ils fait, ont il...
0: atteint les, les 100 milliards euh, comme on le pensait.
1: Voilà, c'est 102,8 milliards exactement. En fait, il faut voir que ça correspond au PIB du Maroc. <rire> alors,
0: alors, et... alors, la valorisation, c'est la valeur théorique euh, de, de la somme euh, ajoutée de toutes les actions hein, au tarif où elles s'échangent en ce moment.
1: Donc oui, c'est relativement euh, virtuel en fait. Oui, mais, c'est euh... en
0: théorie la, la, l'argent que vaut Facebook si on veut le racheter.
1: Voilà, donc ça correspond au PIB du Maroc. Sinon, ça correspond au PIB de la Slovénie plus celui de la, la Bulgarie. Il faut <rire> imaginer aussi que c'est 8 fois le PIB de l'Islande. D'accord. Donc, c'est, voilà, c'est pour se rendre compte que c'est, c'est vraiment beaucoup. C'est, c'est phénoménal, oui. Après, en termes de population, bah, ça a augmenté depuis, euh, depuis les, les dernières statistiques. Maintenant, ça correspondrait au troisième pays du monde derrière la Chine et l'Inde, et <rire> voire même au troisième continent du monde, juste derrière l'Afrique, qui a 965 millions de, d'habitants.
0: Oui, puisqu'ils euh, sont à 901 millions, je crois, maintenant. Quelque chose comme ça, voilà. 900 millions. Et le
1: troisième chiffre que j'avais repéré, c'était le temps passé sur Facebook. On passe euh, 10,5 500... 10, milliards de minutes par jour sur Facebook. En fait, il faut imaginer que ça correspond à, c'est comme si on passait 20 000, l'humanité passe 20 000 années sur Facebook par jour. <rire> 20 000 ans, oui, effectivement. Là encore, 20 c'est ans par jour euh, sont, difficile de. Ouais. Voilà, sont, sont passés sur Facebook. Mmh. On peut, selon les points de vue, on peut se rendre compte du temps perdu ou <rire>
0: Oui, non, du, du temps <rire> à, à comprendre ce que font tes amis et ta famille alors que tu ne l'aurais pas su sinon. Parce qu'évidemment, Exactement. on ne peut pas passer tout ce temps-là au téléphone à appeler chaque personne.
1: Et le quatrième chiffre, c'est la superficie des bureaux. En fait, j'ai ramené ça, ça, ça représente 200 000 mètres carrés. Ce qui correspond approximativement au, au parc des expositions où a lieu la, la Japan Expo tous les ans. Donc, euh, c'est, <rire> c'est, euh, je crois que c'est neuf hangars colossaux. D'accord. Euh, le, en tout cas le parc des expositions. Pour et donc faire ça,
0: fonctionner Facebook.
1: Voilà, pour faire fonctionner,
0: enfin euh, pour y faire rentrer tous les bureaux euh, ouais. euh, du monde entier. De, de Facebook, tu veux dire de, de Facebook. Ouais. C'est marrant parce qu'on a, moi en tout cas, j'ai toujours cette image un petit peu de pas de start-up bien sûr, mais de de société qui tourne de manière relativement modeste quand même. Et c'est vrai que 200 000 mètres carrés, enfin tout le parc des expos où se passe la Japan Expo et la Comic Con, c'est monumental quoi. C'est des milliers, des milliers de personnes. Euh, un, un petit mot pour répondre à Kame84 Senine, euh qui nous dit, euh, le, sauf que le Maroc il a son PIB tous les ans, évidemment, évidemment, euh, oui, c'est oui, le PIB c'est le produit intérieur brut, donc c'est ce qui est produit chaque année euh, Et c'est même pas une, la richesse du pays, c'est pas la valeur du pays, donc ça n'a, c'est pas vraiment euh, une équivalence de ce type là, c'est juste pour donner un ordre d'idée qu'on, qu'on donne ces chiffres là Euh, Et alors au-delà de cette ampleur de Facebook C'est vrai qu'il y a eu une entrée en bourse un petit peu agitée Et selon qu'on est, euh, euh, comment dire Je ne veux pas dire pro ou contre la bourse, mais selon qu'on est excité ou pas par la bourse, on va y voir soit la la survalorisation excessive de Facebook, soit les exagérations de personnes qui ont tendance à ne pas euh, comprendre de quoi il s'agit. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Facebook a été mis en vente, enfin l'action Facebook a été mis en vente à 38 euh, dollars environ, et... Elle, s'est, elle a terminé la journée, elle est montée un tout petit peu pendant quelques quelques heures, et puis elle a terminé la journée à 38 dollars. Et aujourd'hui, au, au moment où on enregistre cette émission, euh, elle est descendue un petit peu, elle est à euh, 30, euh, je sais plus 34 à peu près, quelque chose comme ça, elle a perdu euh, un petit peu de valeur. Alors, euh, elle a perdu une dizaine de pourcents, comme nous dit Kezak dans la chatroom. Euh, et il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah voilà, euh, en fait, euh, c'est surévalué. Alors, il y a les deux réactions. D'une part, il y a ceux qui disent, « Ah bah merde, euh, la, 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 l'action n'a pas explosé et elle n'est pas montée à beaucoup plus haut que son prix d'introduction, donc ça veut dire que la, l'entrée en bourse n'a pas marché. » Et il y a d'autres qui vont dire « Ah bah voilà, elle est tombée de euh, 10% à, à, à 10%, et peut-être qu'elle va tomber plus, donc euh, c'était une surévaluation, donc c'était une bulle, et en fait Facebook ne vaut pas du tout cette somme. Euh, » J'ai lu pas mal de choses, et je ne suis pas un expert, donc je risque de dire des bêtises, mais moi, ce que j'en comprends, euh, c'est un petit peu entre les deux, et surtout, ce que j'en comprends, c'est que Facebook pour Facebook, a super bien réussi son entrée en bourse. Euh, je vais essayer de détailler euh, l'analyse que j'ai, que, qui m'a paru euh, très pertinente, euh, qui est euh, en, en grande partie tirée de l'analyse de Dan Scholnick Ch- euh, sur euh, TechCrunch. Tech qui nous dit en fait, il faut bien comprendre euh, le, le but d'une, euh, d'une, euh, d'une, d'une entrée en bourse. Le but de l'entrée en bourse, ce n'est pas de, euh, que, que les gens achètent l'action, euh, que l'action monte très vite et que ces gens-là la revendent pour faire de l'argent très vite. Ça, c'est de la spéculation que peuvent faire les gens avec cette entrée en bourse. Mais le but pour Facebook, c'est de d'engranger autant de capital que possible. C'est une levée de capital, en fait, la, la vente des actions, l'entrée en bourse. Parce que eux, ils ont des actions euh, qui, qu'ils offrent, et une fois qu'ils les ont vendues, eh ben, elles ne leur appartiennent plus. Donc, l'argent, euh, les sommes auxquelles ces actions vont s'échanger, ne concerne plus Facebook. Il n'y a plus d'argent qui va rentrer euh, pour Facebook, qui va rentrer chez Facebook. Donc, il faut qu'ils le, le but du jeu pour eux, c'est de vendre leurs actions. Au prix initialement, de vendre l'action au prix le plus haut possible pour récupérer le plus d'argent possible, de proposer ces actions donc au juste prix. Si c'est trop bas, eh bien oui, ils vont tous les vendre, mais ils ont engrangé moins d'argent qu'ils n'auraient pu. S'ils si proposent l'action à un prix trop élevé, à ce moment, les actions ne vont pas toutes se vendre et ils auront moins d'argent qu'ils auraient, qu'ils auraient pu en avoir. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de trouver ce juste prix que le marché pourra accepter pour tout vendre. Et en l'occurrence, le fait que l'action se soit euh, ait été très stable au début à 38 euh, dollars, ça veut dire que vraiment, c'est exactement le prix que le marché pouvait... Euh, pouvait espérer, enfin que le, le marché pouvait accepter. Donc, de ce point de vue-là, c'est euh, vraiment une une, une excellente euh, entrée en bourse. L'autre élément qui est important, c'est que euh, le, le l'action ensuite, le, l'entrée en bourse, ne se joue pas au lendemain ou au surlendemain. Euh, il est à peu près certain que l'action Facebook, en tout cas c'est ce que les analystes disent, que l'action Facebook va descendre, va encore descendre, euh, les, les chiffres que j'ai entendus, c'est autour de 17 dollars dans 3-4 mois et que sur le long terme, si elle remonte, elle va remonter sur le long terme, pas dans les semaines ou peut-être même les mois à venir. Euh, donc c'est deux euh, petites, euh, petits morceaux d'information importants dont il faut tenir compte pour vraiment analyser l'action. Tout le reste, euh, les questions de, ah, aujourd'hui l'action vaut 17 dollars, aujourd'hui l'action vaut plus ou moins, ça ne concerne pas vraiment Facebook directement, parce qu'ils ne vont pas se remettre à émettre des actions immédiatement. Euh, et en plus, Zuckerberg garde 57% de son... Euh, de son de, du contrôle de la société, Donc enfin des actions, donc il garde le contrôle de la société, et il n'y a pas vraiment de... de Il n'y a pas vraiment de personnes qui vont pouvoir décider C'est juste Zuckerberg qui est En euh, contrôle total euh, donc l'investissement qu'on fait C'est vraiment l'investissement dans Zuckerberg Sur sa vision à long terme Et il a dit, nous on n'est pas une entreprise Vraiment publique, disons qu'on est public Maintenant parce qu'il fallait, mais c'est pas Le but de Facebook, le but de Facebook C'est euh, le réseau social Le partage, la facilité du partage d'informations Et la facilité de connexion Donc avec tous ces éléments d'information, je pense qu'on peut Mieux comprendre euh, ce qui s'est passé Parce qu'il est très très facile De l'extérieur, et, et je suis aussi aussi à l'extérieur, mais il est très facile de se dire Ah, ça n'a pas monté euh, immédiatement au-dessus du prix d'introduction euh, et les gens n'ont pas fait énormément d'argent en les revendant au bout de six heures, donc c'est euh, une entrée en bourse ratée. Et c'est très facile aussi de se dire Ah bah ben voilà, elle a déjà perdu 10% donc c'est une entrée ratée. Ces deux analyses, à mon avis, bon, ça dépend d'où on se place, mais pour Facebook, c'est une entrée en bourse super réussie. Et évidemment, les banques qui ont fait cette entrée en bourse euh, s'en sont mis un petit peu plein les fouilles en même temps. Encore que, que généralement, elles prennent 7% de frais, là, elles prennent euh, 1%. C'est tant l'action, la, la, la Facebook était une, une entrée en bourse qu'ils voulaient avoir, euh, qu'ils voulaient récupérer et gérer. J'ai fait un long laïus, Guillaume, tu, tu t'es d'accord avec ce que j'ai dit ou j'ai dit des bêtises?
1: Oui, non, je, tu, m'as, tu m'as même appris quelques éléments, parce que moi, les cordons de la bourse, <rire> si tu veux, euh, euh, la spéculation, toutes ces, toutes ces choses-là, ça m'échappe un petit peu. Oui. Cela dit, c'est, c'est très intéressant. Et, euh, si, enfin, si je peux me permettre d'enchaîner un petit peu le. Ah bah vas-y. Euh, en fait, c'est, moi, ce qui m'avait, ce qui m'a intéressé, alors, ça peut, ça passe au, au second plan, mais ce qui m'a intéressé, c'est, c'est tout le, tout le cinéma fait par Zuckerberg autour de ça pour ouais. montrer une, une certaine désinvolture. Mm. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, la, la polémique euh, autour de son euh, Oui, ouais, euh, bah, que tu peux peut-être euh...
0: expliquer pour les gens qui n'ont pas suivi. Et là, on quitte un petit peu les, euh, les, les, les questions de bourse. Donc ceux qui étaient euh, tendus à, à l'écoute de ces analyses financières peuvent se détendre. Vas-y. Bah, je t'en prie, vas-y parce que moi je sais que je je
1: je sais en en surface mais
0: ouais bah en fait c'est très simple hein. Zuckerberg pour aller parler aux investisseurs potentiels et aux gens de Wall Street il y allait avec son hoodie vous savez cette ce sweatshirt à capuche euh, qui porte tout le temps et ça a fait une sorte de scandale parce que certains euh, ont dit ah bah voilà il y va il a même pas mis de costume donc il manque de respect aux aux gens qui, euh, euh, qui qui enfin c'est un monde un petit peu sérieux dans ce monde-là on met des costumes lui il le fait pas donc c'est manqué de respect il est pas sérieux, ça fait pas propre. Oui, bon euh, pff, c'est enfin Facebook enfin il s'en fout Zuckerberg, je veux dire. D'une part, euh, son, son, l'entrée en bourse, il ne voulait pas la faire, il a été obligé de la faire parce que bon. Peut-être, d'une part, pour lever de l'argent et ensuite, parce qu'il y a cette fameuse règle euh, euh, Sorbenz oxley qui dit que si on a plus de 500 euh, actionnaires, il faut absolument devenir une entreprise publique. Euh, enfin, pardon, il faut euh, révéler ses, ses comptes et donc autant rentrer en, en bourse. Mais... J'ai pas l'impression que c'était sa passion de rentrer en bourse Ça lui en, en magazine de l'argent, ça le rentrait très, très riche, ça permet à Facebook d'avoir Un trésor de guerre énorme, mais bon euh, Lui, il sait que sa société Est convoitée, donc il va pas non plus Se plier en quatre et faire des trucs qu'il ferait pas Au contre, Et puis on s'en fout quoi, l'histoire de la oui, puis, C'était un suis... petit peu un caprice de, de vieux monsieur, j'ai eu l'impression quoi. Je
1: suis toujours surpris par l'importance qu'on donne à ces choses là Alors ouais. que moi personnellement Je dois admettre que même pour un entretien Mettre une cravate, <rire> ça se révèle un petit peu Compliqué, ouais. mais euh... <rire> Ce que, ce que je veux dire, c'est, c'est que euh, il y avait une telle désinvolture qu'au bout d'un moment, on peut se demander si la question, c'est pas plutôt de savoir si c'est pas plutôt les investisseurs qui ont besoin de Zuckerberg. Il pas Zuckerberg mmh. qui a besoin des, des investisseurs. C'est-à-dire ouais. qu'il a tendance à, à retourner les rôles. Et euh, on voit très bien ce que, ce que devient Facebook. Euh, là, ça fait, bien, ça fait 8 ans que Facebook existe. On voit bien le, le chemin que ça a pris. Euh, Zuckerberg il mène sa barque, qu'il soit habillé en, en, en tongs. Ou qu'il (rire) soit en 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 costard cravate. Alors moi, ce ce côté où l'argent devrait inciter au respect me dérange énormément. Moi, moi je trouve, moi je trouve ça ridicule. Je je ne crois pas
0: que c'était ça l'idée, mais
1: moi je pense que l'argent devrait honorer le talent. Et c'est c'est là toute l'histoire. Si si on a du talent, alors on mérite de l'argent. C'est tout le problème du mérite par rapport euh, voilà. Euh, Et en revanche pour faire un parallèle, je pense que le pouvoir doit inciter au respect. Et, et pour faire le parallèle, je, je repense à la rencontre de Zuckerberg avec Obama, où là, pour mmh. le coup, il avait bien mis une chemise et une cravate.
0: Oui. Euh, C'est aussi... dans la chatroupe nous rappelle qu'avec Sarkozy, il avait mis un costard aussi. Voilà. Et, et donc... Il voilà, y, y a une espèce de
1: désinvolture face à l'argent Mais mmh. que face au pouvoir en revanche Là il, il met un, un costard cravate Bon même mmh. si euh, on sait qu'il portait également Un jean et des baskets bon, <rire> enfin, Après si on rentre vraiment dans les
0: détails euh... Oui je crois que <rire> bah, c'est comme l'histoire de. Il y a certains membres du nouveau gouvernement Qui effectivement étaient venus en jean et en machin euh, Oui il y a évidemment Une question de respect à avoir Je pense que c'est clair Mais je pense pas que c'est par ce, ce genre de, de, de choses qu'on peut juger du fait qu'on 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 exprime du respect ou pas ça dépend des, des bon ça dépend des, des des du contexte ça dépend de plein de choses mais là en l'occurrence moi ça me paraissait un petit peu surfait quoi l'histoire du Woody bon ouais, mais ça a fait un vrai scandale quoi mais euh, c'est
1: même, c'était une c'était une anecdote une anecdote qui était même dans la biographie et dans le film donc en oui. plus euh, le fait qu'il il, il, il allait voir les investisseurs en, en pyjama et en tour. ouais voilà bon, c'était euh...
0: carrément là, je pense que là c'était carrément exagéré euh, il c'est il ah, un petit peu assagi biographie... par rapport à ah, cette oui, époque d'accord. quoi oui tout à fait. oui c'est ça oui c'est, c'était mais bon Euh, Donc autre chose toujours par rapport à cette cette entrée en bourse, euh, d'une part, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la machine Facebook a super bien fonctionné euh, du côté de la communication et euh, des des perspectives qu'ils ont ouvertes pour l'avenir, pour dire, pour montrer aux gens « oui, Facebook euh, sera quelque chose de rentable ». C'était très bien fait. Euh, et, et c'est pour ça, parce qu'à un moment, il y a eu un moment difficile où on pensait que Facebook ne réussirait pas à, à vendre toutes ses actions à ce prix-là. Donc ils, on était un petit peu inquiets et ils ont très bien ma- joué, très bien manipulé les choses. Et ça s'est bien passé finalement. Euh, une chose qui, euh, qui, est, qui a beaucoup été discutée, c'est ce que vaut véritablement Facebook. Et là, il y a énormément de calculs très savants entre euh, les revenus et les revenus actuels d'aujourd'hui et la valeur totale et la manière dont on doit multiplier le nombre la quantité de revenus pour obtenir la valeur pour avoir quelque chose de raisonnable là je je n'y connais pas très très bien je m'y connais pas très très bien donc je vais pas vous euh, vous vous saouler avec je vais juste vous dire que les deux arguments qui se présentent c'est Euh, il y a deux côtés et Business Insider l'a très bien euh, résumé ils disent les arguments pour l'idée que la valeur va continuer à augmenter. Ils disent Facebook vient a juste commencé à, à monétiser ses utilisateurs. Euh, Facebook peut euh, ajouter des, des dizaines de nouveaux produits qui vont générer énormément de, de enfin des milliards de revenus. Il, pour, euh, il pourrait faire euh, des paiements, des apps, des plateformes, etc. Et il pourrait avoir bientôt 2 à 3 milliards d'utilisateurs. L'argument contre tout ça, c'est euh, Facebook n'a pas juste commencé à, 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 à monétiser ses utilisateurs, ils ont commencé il y a 4 ans, c'est Sheryl Sandberg qui a commencé et ils y sont déjà depuis un moment, donc c'est pas juste le début. Deuxièmement, Zuckerberg a été très très clair en disant qu'il ne voulait pas que, que la mission de Facebook c'était une mission sociale au sens euh, <rire> au sens réseau social, hein, pas au sens social dans la société. Donc c'est plus social que business. Et, et troisièmement, les prochains milliards d'utilisateurs de Facebook, s'ils arrivent, ils seront beaucoup moins monétisables que le premier milliard parce que évidemment ça sera des gens qui sont dans des pays beaucoup moins riches que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je vous laisse faire votre salade avec ça. Vous allez juger de ce qu'il est peut-être possible de faire ou pas et de la valeur de Facebook. Euh, le, ce qui est clair, c'est que personne n'a la réponse, euh, la, la réponse ultime et la réponse juste. Euh, si on le savait, si on savait avec certitude ce qu'allait se passer, bah, on serait peut-être celui qui le saurait serait beaucoup plus riche que euh, nous. Mais une petite piste, peut-être, c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant, Euh, la possibilité pour Facebook de devenir régie publicitaire. Et il faut se souvenir que... Google, à l'époque de leur entrée en bourse, ils n'avaient pas vraiment de modèle euh, non plus, de modèle économique, et que c'est, c'était le potentiel qui a attiré les gens et finalement, ils ont réussi à le développer. Et là, en l'occurrence, il y a euh, des indices euh, qui nous laissent penser que Facebook pourrait se transformer en régie publicitaire, c'est-à-dire que qu'il euh, il vendrait de la pub sur d'autres sites que Facebook. Je vous explique comment ça marche et là, on revient un petit peu dans la technique. Euh, si vous êtes le, vous êtes connecté sur Facebook vous allez sur le site par exemple nowatch.net sur le site nowatch.net il y a une pub qui va afficher enfin un, un espace de pub qui va afficher une pub qui se euh, connectera à votre profil Facebook, géré par Facebook, et Facebook sait que vous aimez euh, au hasard les poivrons et les asperges. Eh ben, ils vont vous afficher une pub sur le euh, le marché euh, de Guillaume qui ouvre son marché frais tous les mercredis euh, à la, au Butchomont, euh, et il vous affichera il vous affichera une pub comme ça, dont il saura que euh, ça va vous intéresser, puisqu'il connaît vos informations sur Facebook, qui, euh, depuis Facebook, qui a énormément d'informations sur vous. C'est comme ça que fonctionne la pub sur Google aujourd'hui. Ils essayent d'en savoir autant que possible sur vos habitudes de surf, sur vos recherches, pour cibler les pubs. Mais Facebook en sait beaucoup plus. Et cette idée est très intéressante, parce que ça monétiserait la, les, ces connaissances qu'ils ont sur vous à l'extérieur du site. Facebook de manière très intelligente et c'est une chose à laquelle on n'a pas forcément pensé, enfin il y a plein de gens qui y pensaient depuis un moment mais euh, c'est, c'est une nouvelle approche du truc et c'est l'un de ces moyens qui pourrait nous permettre, euh, enfin qui pourrait permettre à Facebook de monétiser de manière très très efficace leur, euh, leur social graph dont on parle depuis longtemps, leur connaissance euh, de votre entourage et de vos préférences euh, sur leur site. Donc c'est une euh, un élément, on est sûr qu'il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais euh, moi je, je reste convaincu que, alors je ne sais pas du tout ce que vaut Facebook, je reste convaincu qu'ils réussiront à monétiser euh, leur plateforme, euh, c'est, c'est, c'est certain. Et surtout, euh, je l'ai dit plusieurs fois, Zuckerberg est très très intelligent, il gère très très bien sa barque, donc... Euh, oh, c'est, c'est vraiment, comme tout le monde le dit, en lui, qu'il faut décider d'avoir confiance ou pas. Euh, moi, je pense que oui, il va réussir à faire quelque chose de très intéressant, encore plus intéressant qu'aujourd'hui.
1: Et euh, la publicité fait, fait fait d'ailleurs polémique, en fait, puisque techniquement, il, il, enfin les, les, les observateurs se demandent comment comment ça se concrétiserait. Euh, parce qu'ils ont peur que euh, Facebook finisse par avoir la mainmise absolument sur toutes les données euh, marketing euh, des visiteurs, même lorsque les gens ne sont pas sur Facebook. Et donc, Bien ça sûr, crée ouais. un problème de vie privée. Bien euh, sûr. Mais le problème de vie privée est déjà posé par Google. En fait, il n'y a strictement rien de nouveau. Là où ça fait bizarre par rapport à Facebook, c'est que en fait, même quand on n'est plus sur Facebook, on aura un cookie Facebook qui sera là en tâche de fond et qui rapa- rapatriera toutes les données des sites qu'on a regardé Quand on reviendra sur Facebook ou quand on ira sur d'autres sites, s'il y a des pubs Facebook, elles seront optimisées pour correspondre à de la publicité non ciblée, euh, à la publicité ciblée. Et en fait, moi personnellement, c'est toujours la même histoire. Je préfère qu'on me, ma, je préfère être abreuvé de publicité ciblée que d'avoir de la publicité non ciblée face façon ménageur 45 ans comme on a à la,
0: à la télévision. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est, c'est bon. D'une part, il faut être connecté sur Facebook pour que ça marche. Donc, encore une fois, si le produit est gratuit, bah, c'est vous le produit. On le dit souvent, mais c'est le cas. Et, et c'est même le cas pour nos émissions. Hein. Euh, je veux dire, on, on, je suis pas en train de jeter la pierre. Euh, nos émissions, euh, le, le moyen, le seul moyen qu'on a de monétiser. Bon, on vous parlera d'une, du fan shop dans quelques temps. Mais pour euh, pour continuer à faire nos émissions de manière vraiment euh, professionnelle et sérieuse, euh, bah oui, il faut bien qu'on qu'on essaye de, euh, de, de monétiser les choses et l'un des seuls moyens, c'est effectivement de, de mettre de la pub. Donc euh, bon, je pense que c'est un peu moins gênant que euh, les histoires de pub sur Facebook. Mais euh, c'est quand même bien le cas. On doit faire de la pub nous aussi. Donc je, je, je suis un petit peu. C'est peut-être un petit peu plus contrôlé, un petit peu moins euh, invasif quand même que Facebook ou Google. Donc ça va nous jeter pas, en, nous jeter pas encore au, au, <rire> au bûcher. <rire> Euh, dernière chose Le cofondateur de Facebook Voudrait quitter les états unis Pour éviter de payer trop d'impôts à l'avenir euh, Évidemment euh, le, C'est le fameux Savarin Eduardo Savarin Il s'en euh, défend hein. <rire> Oui alors il dit je paierai tous les impôts Que je dois payer euh, Pour l'argent que j'ai fait aux états unis Bon Bref, c'était un petit truc comme ça, et les, les non, Américains mais ouais. sont pas contents. Mais non, bon, mais il faut
1: savoir qu'en fait, il, c'est parce qu'il vit à Singapour, et qu'à Singapour, mmh. en fait, on ne paye pas d'impôts sur le capital. Donc, mmh. euh, du coup, il se dit. Euh... Bon, comme il y est déjà depuis deux ans et demi, je crois, à Singapour, il se dit, bah, il y a une opportunité. Enfin, ouais.
0: il se dit peut-être qu'il. C'est peut-être opportuniste, mais lui, il se défend du contraire. Ouais. disons que s'il vit à Singapour depuis deux ans, mais est-ce qu'il y est allé pour ça, dans cette idée Il s'est dit, le jour où Facebook fait son euh, son entrée en bourse, bah ben moi, euh, voilà, je... Bon, bon bref, euh, je vous laisserai méditer sur la chose, et on va passer à... Un sujet bien plus euh, passionnant, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est Windows, euh, Windows 8 plus spécifiquement, et les différentes nouvelles qu'on a eues sur le sujet. La première, c'est la, le changement d'interface euh, de l'interface desktop de Windows 8. Euh, vous vous souvenez bien sûr que euh, avec Windows Vista, on avait eu cette interface Aero, qui est cette euh, interface Aero Glass, qui est donc l'interface avec des fenêtres un petit peu transparentes euh, au travers desquelles on pouvait voir. Et bien, figurez-vous qu'elle va être abandonnée dans Windows 8 alors je ne sais pas si elle sera disponible en option mais euh, l'interface par défaut sera une autre interface qui est beaucoup plus plate euh, beaucoup plus métro like là encore et qui est Peut-être même un petit peu plus simple Bon, ça change pas les fonctions euh, De l'interface, il y aura toujours le menu Ruban et, et toutes ces choses-là Donc pour les gens qui ne s'y retrouvent pas Vous ne vous y retrouverez pas plus dans cette interface Desktop, mais euh, c'est Plus plat, ce nouveau design qui, qui Tend vers la simplicité Moi je trouve ça, bon j'attends de tester Mais je trouve ça pas trop mal finalement euh, bah, Ce que j'ai ouais. vu me, me plaît beaucoup Moi aussi ouais, c'est euh, À vos souhaits mademoiselle Euh... <rire> <rire> euh... Non, non, mais non, je t'en prie. Euh... Oui, donc bon, vous, vous pourrez voir ça, il y a des, des, euh, des images un petit peu partout, sur le, sur le blog de Microsoft euh, plus particulièrement qui est blogs.msdn.com slash b slash b8. Voilà, vous avez l'adresse. Euh... Et, et bon, c'est joli, il n'y a pas grand-chose grand à dire de plus, mais c'est, c'est... Je sais pas, j'attendrai voir, mais en tout cas c'est plus plat. Au bon sens du terme. Euh, autre chose qui fait peut-être plus euh, sujet, qui porte peut-être un petit peu plus à la polémique, c'est l'inquiétude de Mozilla, donc euh, la société qui gère Firefox et euh, Google, sur le fait que ils ne pourront pas. Alors attention, c'est compliqué. Hein. Euh, vous savez que dans les versions euh, euh, de dans, dans Windows, il y a l'interface euh, desktop et l'interface euh, Windows euh, Phone, enfin l'interface Metro, donc les, cette interface très simplifiée. Eh bien, dans les versions euh, ARM, donc dans les versions plutôt euh, tablettes de, de Windows, donc qui n'auront pas une interface desktop complètement développée, euh, il ne sera pas possible d'installer des programmes pour l'interface desktop. Il sera uniquement possible d'installer des apps dans l'interface euh, métro. Et euh, Mozilla et Google s'inquiètent parce qu'ils disent euh, ça va poser un problème euh, d'ouverture puisqu'on ne pourra pas avoir nos navigateurs dans l'interface desktop, ça sera uniquement le navigateur Internet Explorer. Alors vous me direz euh, par exemple sur euh, euh, iPhone, ou iPad, on ne peut pas vraiment installer de navigateur externe. Il y a des navigateurs qui existent, mais ils, sont pas, ils se basent tous sur le navigateur euh, sur WebKit, qui est le navigateur Safari. Et euh, c'est, c'est pas vraiment... Bon, c'est peut-être choquant sur iOS, mais les gens s'y sont habitués et les gens ne s'en, pla- ne s'en plaignent pas vraiment. Mais sur Windows, le problème, c'est qu'il y a ces deux interfaces. Alors, l'interface desktop n'est là que pour certaines applications spécifiques euh, il y aura une version d'Office et quelques petites choses spécifiques euh, toujours en version ARM hein, bien sûr sur les versions, euh, sur processeurs Intel, la, l'interface desktop sera totalement complète, on pourra y faire ce qu'on veut mais sur ces interfa- sur ces, ces processeurs ARM, qui seront plutôt orientés vers la mobilité, vers les tablettes on pourra pas, et si jamais euh, Microsoft avait dit, bon bah sur ces, ces, ces appareils, on n'a que l'interface métro qui est plus simple et plus mobile, avec laquelle on peut installer des Apps, peut-être que ça n'aurait pas vraiment posé de problème. Mais comme il y a cette interface euh, desktop et que sur cette interface desktop il y a Internet Explorer, là ils disent c'est injuste, il faudrait pouvoir installer aussi nos navigateurs donc Firefox et Chrome. Euh, j'ai, j'ai pas vraiment de réponse euh, ultime à cette question, j'ai pas la bonne réponse parce que L'interface desktop sur ces appareils est vraiment là pour pallier au manque urgent. C'est pas, l'idée n'est pas de pouvoir faire installer n'importe quel navigateur ou n'importe quel programme même, parce que si on a, si on se met à installer, à, à installer n'importe quel programme sur ces appareils prévus pour la mobilité, ils vont ramer, ils vont pas pouvoir tenir le coup. Et donc, euh, si on autorise l'installation des navigateurs, eh ben pourquoi ne pas autoriser d'autres choses? Euh, je sais pas. Je suis, je suis... Et pourtant, moi, je suis un grand fan de Chrome. Hein. Euh, comme le dit Gloomf dans la chatroom room dit, c'est pas mal, mais Chrome Forever. Bah oui, moi, je suis complètement super fan de Chrome. Mais là, il y a des raisons techniques pour lesquelles on ne pourrait pas le faire. Donc, euh, peut-être que, comme le disait Seredwin, l'Union européenne s'intéressera à cette histoire, comme ils sont intéressés aux au monopoles, aux histoires de monopoles de navigateurs sur Windows. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui en Europe la possibilité de choisir le navigateur qu'on installe au, au, à la première installation de Windows. Euh, Sais pas, ouais, enfin, toi, c'est... c'est Oui, c'est, mais c'est même une approche hypocrite parce
1: que le fait de pouvoir mettre le navigateur qu'on veut sur Windows 7, par exemple, euh, euh, c'est évident qu'on pouvait le faire. Il fallait juste inciter les gens. La, la, la Cour européenne a, a juste décidé qu'il fallait inciter les gens à pouvoir euh, installer un, un autre navigateur, alors mmh. que de toute façon, même sans les inciter, ils y pouvaient déjà le faire. et, oui, et mais c'est pro- compliqué. Oui, mais toute la toute la problématique, c'est la c'est la convergence qu'il y a de plus en plus entre l'OS et le navigateur. C'est-à-dire qu'à un mmh. moment donné, l'un va devenir l'autre. Et euh, déjà, avec, euh, depuis Windows XP, on se rend bien compte qu'Internet euh, Explorer est en train de, venir, de devenir à la fois l'explorateur de fichiers, l'explorateur mmh. global du, du desktop, et en même temps, le, 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 le navigateur. Donc du coup, quand les gens disaient « Mais si je veux désinstaller Internet Explorer, je ne peux pas le faire parce que sinon, mon OS oui. ne marchera plus comme avant bah, », c'est, c'est un fait. Donc cette convergence-là crée des problèmes et quand on en arrive à des, à des, à des produits mobiles, euh, bah, il se pose encore plus. Maintenant, mm. je, je, j'ai du mal vraiment à avoir le souci dans la mesure où si si ça reste des applications, on peut continuer d'installer euh, Chrome sur un enfin on peut installer Safari, euh, non, Firefox, on peut installer Firefox sur un iPhone, on peut installer mm. euh, 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 Firefox euh, sur
0: un iPhone Non, on peut pas. Hein. On peut pas. Non non, il n'y a pas. C'est, on peut <rire> <D'accord>. utiliser que. <rire> non c'est Opera Non mais. <rire> oui, il o- y a Opera mobile qui est effectivement qui a des petites spécificités. Oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas d'iPhone <rire> ouais. Mais euh, oui non non. Mais, si non, on peut me dit Kame Sennine, Euh On peut avoir Firefox sur un iPhone Ça me paraît étrange ça. Je vais tester. Euh, continue à parler, je reviens. D'accord.
1: Euh, et en fait, euh, on, par contre, on peut avoir Firefox sur un an, sur un Android. Ça, ça j'en suis euh, j'en suis complètement euh, complètement certain. Euh, et donc voilà. Donc tout le problème, c'est de se dire, bah est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut installer un, un navigateur sur un sur sur, sur un mobile Et la réponse, pour l'instant, est oui. Donc à moins qu'il y ait une exception sur Windows 2008. Enfin, Windows non, 8 que
0: sur un sur un mobile enfin sur Windows Phone euh, je pense qu'on ne peut pas sur euh, iOS il euh, y a plein de gens qui me disent euh, alors attends oui, mais... j'ai le breaké on peut mais non mais Firefox Home c'est pas la même chose il euh, y a des gens qui me disent Firefox Home ce n'est pas vraiment le navigateur complet euh, le c'est... Firefox était un mauvais exemple Mais je veux dire ouais. sur le principe Opera par exemple c'est vraiment le cas Opera... Non mais là encore c'est pas le moteur d'Opera Bon bref on part dans les, dans les questions Techniques, euh, spécifiques Mais vous l'aurez compris C'est une, c'est une polémique assez forte Qui s'ouvre euh... un, un truc qui pourrait illustrer Le problème que ça pose c'est par exemple Si euh, Google sortait
1: vraiment Un OS qui serait Chrome OS
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Qui ouais. là, lui, serait vraiment avec Chrome euh, bah, dans son cœur. C'est, c'est, c'est un c'est, petit peu le
0: problème. Tu as tout à fait raison de le signaler. Ils ont Chrome OS sur leurs ordinateurs. et, et Enfin, il y a les ordinateurs Chrome OS, les ordinateurs Chrome. Et on ne peut pas installer autre chose que Chrome, puisque Chrome est l'OS. Donc... Euh, Bon, bref. Euh, c'est, c'est un petit peu tiré par les cheveux cette histoire, euh, mais on suivra l'affaire de toute façon. Euh, je ne suis pas certain de pouvoir dire s'ils si ont effectivement raison ou pas. Euh, peut-être que quand j'y aurai réfléchi pendant quelques semaines de plus, je pourrai vous donner une réponse avertie. Euh, toujours chez Microsoft, ils ont sorti il y a 24 heures à peine, un, en plein dimanche, euh, leur euh, réseau social donc qu'on avait évoqué il y a très longtemps, qui s'appelle Social, so.cl, S-O.cl euh, qui est disponible donc depuis euh, quelques heures. Moi, je suis allé y faire un tour. J'ai bien sûr créé mon euh, mon mon compte euh, sur Patrick Béja, mais L'idée, en fait, c'est pas vraiment de créer un réseau social, d'après ce que j'ai compris. Euh, l'idée, c'est de faire de la recherche sociale. Et c'est franchement, je ne... Bon, allez, je vais être clair, je ne comprends pas. C'est la première fois depuis très longtemps où j'ai... je vois un produit technologique ou sur Internet de... que je ne comprends pas. Je ne sais pas bien... Ce que ça fait, ce que ça propose, quel avantage ça. A. C'est pas vraiment un réseau social. Euh, c'est pas. Je sais pas. Tu, est-ce que tu as compris toi ce que c'était, euh, Guillaume
1: Alors, euh, quand tu dis hein, c'est de la recherche sociale, je trouve que ça résume assez bien euh, la chose puisque c'est Bing est complètement au cœur euh, du, du moteur, euh, enfin du, du système. Euh, moi, ça me rappelle. Je l'ai pas testé, hein. euh, mm-hmm. Je l'ai pas testé. En revanche, euh, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet et ça me rappelle euh, quelque chose qui s'appelle Pearl Trees, euh qui a l'air de fonctionner un petit peu de la même façon. Enfin, Pearl Trees, je l'ai testé, où on se retrouve avec en fait des des liens de référence qu'on aurait et qu'on souhaiterait.. Euh, par... Enfin, qui deviendraient partageables. Euh... C'est-à-dire on, on, on partage mmh. du lien, on, on partage plus forcément. On partage
0: enfin, de la recherche ou on, on partage mais, des que... résultats de recherche, oui. Mmh. L'idée c'est que tu, tu, tu vas sur social, donc so.cl, pour faire tes recherches au lieu d'aller sur Bing, c'est ça Voilà. En fait, et, c'est et, comme si on une fois avait que t'as trouvé une... quelque chose, qu'est-ce que tu fais Par exemple, je vais chercher NoWatch Watch sur euh, social, sur mon compte. Alors je cherche NoWatch. Watch, il y a euh, des images, euh, Facebook profil, euh, enregistrement, euh, euh, d'accord, j'ai John Plisken qui me regarde, voilà. Bon, alors, les émissions en pleine dans le web. Si je clique, ça m'ouvre une autre fenêtre euh, qui m'ouvre le site de no Watch. ok Et je peux ajouter un post, donc ajouter à une mise à jour. Ok, j'ai cliqué dessus, il se passe rien, mais c'est, ok Ah oui, si, voilà, c'est, c'est ajouté à mon, à mon, à mon poste. Et c'est, Donc je peux mettre une, une update sur le réseau Avec euh, le lien vers NoWatch, mais si je, moi je vais Chercher une, une Si je vais faire une recherche Sur un moteur de recherche, c'est pas pour Poster une update, c'est pour Aller quelque part vers un truc Que je recherche Donc Enfin, visiblement, Juste ils essayent vie.
1: de prendre à contre-pied euh, les utilisateurs de Facebook en leur euh, oui. donnant de l'information avec un autre angle. Donc en fait, là, tout de suite, on voit pas ce que ça donne concrètement. Moi j'ai vu un exemple concret quand même qui m'a qui m'a intéressé, c'est au niveau du, du partage de vidéos. Euh, j'ai vu qu'apparemment mmh. on pouvait euh, inviter des amis à regarder et à commenter des vidéos en direct live, c'est-à-dire que on rassemble des amis euh, à distance et on leur dit bah je veux je veux vous montrer euh, telle et telle vidéo, et eh bien on, on, on lance les vidéos comme si on invitait les gens à regarder une vidéo en même
0: temps que nous. Un et, peu et... comme les bulles de Google, quoi. Euh... On peut faire des les des bulles, tu sais les. Tu connais les bulles de Google Plus
1: euh, Oui, je connais, mais, mais on, peut... on peut on peut vraiment. C'est-à-dire oui, que tu si tu lances des, la vidéo chez YouTube, toi, elle oui. se lance, elle se lance en même temps chez la personne. Oui,
0: oui, oui, c'est exactement. Oui. Les... Oh, c'est YouTube uniquement, si je ne m'abuse, mais bon, quand même quoi. Voilà. Bon, ouais, bon il, y ce... il y
1: a cet aspect-là qui, <rire> euh, qui, qui, a, qui, a, qui a été mis particulièrement en avant. Donc, j'imagine qu'elle propose des choses en plus par rapport, oui. à, par rapport à Google Plus, mais le fait est que soit ils l'ont sorti trop tôt, mmh. soit ils n'ont pas assez expliqué ou pas assez ouais. exploité le, le, le truc pour le moment. Parce moi, que je moi, crois que plus c'est plus vraiment,
0: ouais, c'est vraiment un manque d'explication, quoi. Euh, c'est, 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 enfin, je sais pas. C'est vraiment euh... le, le, tout le monde est perplexe face à ce truc et je sais pas. Bref, euh, je suis. Donc, tu fais une recherche tu as trouvé quelque chose et tu fais donne et enfin on comprend rien. Donc et pour que moi je comprenne pas un truc comme ça, c'est que vraiment enfin madame Michu elle va pas comprendre non plus. Euh, je crois que le truc qu'on peut en conclure c'est que la oui, il y a il y a Autodoc dans la chatroom qui dit que ça a l'air vraiment naze. Bah ben oui, moi je suis complètement éberlué, je comprends ça ça ne sert enfin pour, là ça sert pas grand chose quoi. Euh, je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a euh, un rapprochement entre le social et la recherche. Euh, de la même manière que Google a, fait, euh, a créé Google+, et que c'est un axe majeur de leur, euh, de leur stratégie, et de la même manière que Bing a, récemment, euh, initié cette, euh, a, a eu cette initiative euh, « Bing plus social » qui ajoute des éléments de social dans leur recherche, euh, là, c'est encore un autre effort dans ce sens-là. Peut-être qu'on comprendra un petit peu plus dans les jours qui viennent. D'ailleurs, si vous y comprenez un petit peu plus que nous, euh, si vous comprenez un petit peu plus que nous, venez sur nowatch.net, sur euh, le blog de l'émission euh, et expliquez-nous parce que je serais vraiment curieux d'avoir ces explications.
1: Et puis, et puis le, le truc qui tue un petit peu, c'est que pour pouvoir utiliser Social, il faut soit avoir un compte Facebook, soit avoir un compte Windows Live. Ouais. Et à mon avis, euh, c'est... Enfin, Windows Live c'est pas le meilleur levier pour euh, inciter les gens à, à s'inscrire déjà pour euh, alors, le Xbox Live et compagnie j'ai un peu du mal
0: Mais alors là je vais te t'interrompre tout de suite parce que Windows 8 euh, a besoin d'un compte Windows Live et donc, tout le monde aura un compte Windows Live d'accord, quand on passera d'accord. sur Windows 8. Enfin, tu peux garder en local, mais l'un des gros intérêts de Windows 8, c'est que si tu retapes euh, de n'importe quelle machine, tu, tapes te, tu te connectes, eh ben, tu vas avoir une partie de tes informations disponibles. D'accord. Donc, euh... Mais
1: en fait, la, la, l'aspect aussi, c'était la, la polémique qui pouvait naître du fait qu'on se retrouvait avec un concurrent à Facebook. Et en mmh. fait, Microsoft euh, a fait des, 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 des communiqués de ah ben, presse Ils sont très investis expliquer... dans Facebook, oui. Oui, mais ils ont fait des communiqués de presse pour expliquer qu'il n'y avait pas de concurrence du tout. De fait, quand on quand on quand on regarde à quoi potentiellement peut servir Social, on voit pas bien de mmh. quelle manière ça pourrait rentrer en concurrence.
0: Oui. Ouais, ouais. Euh, autre sujet toujours intéressant et toujours auquel on comprend pas forcément tout tout tout, mais qui 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 là pour le coup un petit peu différemment de Social pourrait être intéressant, c'est euh, l'annonce de euh, Nvidia à propos de leur nouveau processeur graphique Kepler. Alors, je vais vous la faire courte. Les processeurs Kepler sont des processeurs qui sont spécialisés pour le cloud. Vous savez, si vous suivez le rendez-vous tech depuis un moment, qu'il y a de plus en plus de services qui vous proposent de jouer à des jeux ou des services de bureautique même qui vont travailler dans le cloud. C'est-à-dire qu'il y a un ordinateur quelque part qui va exécuter le jeu ou l'application et vous, vous vous y connectez et vous n'avez que la vidéo euh, qui, va, qui va arriver c'est à dire que si euh, vous jouez à un jeu à FPS euh, le jeu va s'exécuter sur la machine distante dans le cloud sur internet et vous, vous avez la vidéo qui s'affiche et euh, vous faites vos mouvements sur votre clavier, euh, chez vous bien sûr, ces mouvements sont envoyés à l'ordinateur distant, et les euh, résultats de l'image, les mouvements, sont renvoyés vers vous en vidéo. Donc ce que ça veut dire, c'est que sur n'importe quelle machine, à partir du moment où elle peut transmettre euh, suffisamment de données pour afficher de la vidéo suffisamment vite, et que euh, le lag est suffisamment court et suffisamment bon pour ne pas euh, donner trop de décalage, eh ben, vous pourrez jouer... À n'importe quel jeu sur n'importe quelle euh, machine. Même un tout petit ordinateur minuscule qui n'a euh, quasiment pas de, de puissance et donc qui a une euh, durée de, de vie très longue et moins de batterie, etc. Euh, donc ça, c'est un petit peu vieux. Hein. Il y a des services comme OnLive ou euh, Gaikai qui proposent ce genre de, de, de ouais, choses. Ce que j'allais dire, ouais. Et euh, ce qu'a fait euh, Nvidia, c'est qu'ils ont annoncé cette nouvelle puce qui est spécialisée là-dedans. Alors, je ne sais pas du tout en quoi techniquement, elle est spécialisée là-dedans. Euh, mais visiblement, elle est designée pour faire les choses mieux que les autres euh, pour ce type d'application. Et on parle de jeux, bien sûr, mais ça peut s'appliquer aussi à, euh, par exemple, faire tourner Windows sur euh, une tablette, Windows 7, par exemple, sur une tablette, sur un iPad, etc. Il y a des choses qui permettent de le faire. Bon, euh, pourquoi pas Moi, je dis, si on, on, c- ce genre de technique a certains des avantages mais euh, beaucoup d'avantages aussi si c'est possible à développer et que à mon avis c'est pas pour tout de suite mais dans les un, deux, trois ans à venir ça peut devenir vraiment généralisé euh, pourquoi pas ça peut être un service vraiment intéressant et si ça peut aider ben, bah, très bien
1: ce, ce qu'on comprend en gros c'est qu'il y a des, des, des calculs qui sont déportés dans le cloud et que du coup ça devrait libérer euh, de, la, de la performance pour le processeur euh, vidéo en ouais. local Mmh. Oui, mais voilà, c'est... Fin... Ouais. C'est... non, mais c'est assez... c'est assez flou. Maintenant, moi, j'ai trouvé que c'est... ça faisait, c'était une annonce euh, très marketing, c'est-à-dire que. J'ai eu la sensation en lisant ça qu'il fallait absolument que Nvidia soit les premiers à en parler et que, quitte à en parler trop tôt, mais être les premiers. Parce que je pense que AMD avec ATI vont arriver juste derrière avec quelque mmh. chose d'à peu près équivalent. Euh, et moi, je, je pense que ça sera forcément intéressant pour, pour de la virtualisation, pour le cloud, ouais. pour, pour améliorer des, des, des technologies pour des applications comme OnLive. Mais le, le truc, la contrepartie que je me dis... le, le le, l'écueil qu'il va falloir éviter ça, ça sera qu'au bout d'un moment à force de solliciter internet pour absolument tout on va se retrouver dans une dans un dans un fonctionnement technologique où internet va devenir aussi indispensable que l'électricité c'est bah à dire que si même c'est
0: déjà le cas hein, ça on y arrive de toute façon oui enfin oui, ah bah... mais sauf que pour le moment non, mais certes, mais pour le moment, le, le,
1: on est en. On, enfin, il y a un, encore un petit peu d'indépendance, oui, mais en Finlande, ils ont décidé que Internet était un était un droit constitutionnel, etc. Oui. C'est le seul pays à avoir fait ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au même titre d'électricité, il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à Internet de manière euh, libérée. Euh, voilà. Mmh. Et je me dis, eh bah, on écoute.
0: On... Euh, c'est, c'est... Moi, je pense que c'est dans cette direction qu'on va et que. La réaction à avoir, euh, à mon sens hein, en tout cas, c'est justement, c'est pas de se dire, ah bah oui mais ça va être gênant si jamais internet disparaît, c'est le fait de se dire, donc il faut s'assurer que tout le monde a accès à internet tout le temps et de manière très très, euh, efficace. Euh, quoi qu'il arrive, et considérer Internet comme un droit fond, Enfin, considérer Internet comme l'électricité. On ne va pas couper l'électricité euh, à qui que ce soit. Et... Je
1: suis entièrement d'accord avec toi, seulement oui. je, suis, je suis
0: assez pessimiste. <rire> oui, oui, c'est vrai. <rire> Écoute, euh, notre cher nouveau président euh, a dit que il était... Enfin, euh, l'un de ses plans de, de campagne, l'un l'une de ses euh, projets, c'était euh, d'amener Internet à tous les citoyens alors à des vitesses qui sont pas vraiment mirobolantes, mais qui sont au moins du haut débit entre guillemets. Je crois que c'est un méga habitent pour tout le monde, quel que soit leur leur endroit enfin l'endroit où ils habitent dans toute la France donc il y a quand même une volonté de gérer cette infrastructure au niveau national et par l'État, enfin le faire un petit peu comme l'électricité Oui, espérons (rire) Lionel, <rire> j'ai dit, euh, même l'électricité n'est pas un droit. Euh, EDF peut couper le courant. Bien sûr, on peut couper le courant quand tu payes pas ton électricité, c'est évident. Mais euh, c'est, c'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que euh, si jamais tu, là, on, on en revient à parler de, de des histoires de Adopi et tout ça. Si jamais tu télécharges un truc illégalement, euh, on peut. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse te, euh, te, te, te t'inculper euh, pénalement parce que tu as euh, fait quelque chose d'illégal, mais on va pas te couper Internet au même titre qu'on va pas te couper l'électricité. Tu vois, c'est, c'est... et ensuite l'autre chose, c'est qu'il faudrait à mon sens un effort euh, sociétal pour euh, développer l'infrastructure du net, au même titre qu'on a eu des efforts sociétaux pour les infrastructures des routes, du chemin de fer, de l'électricité, de l'eau. Euh, bon, voilà ce genre de choses, quoi. Ça fait partie des infrastructures. Mais bon, par contre, oui, si tu payes pas ta facture free pendant six mois, euh, ils vont te couper, les, ils vont te couper internet. Ça, c'est, ça c'est clair, oui. C'est pas euh, free, c'est, c'est, tu vois, free, ça veut pas dire gratuit vraiment. Hein, c'est, c'est juste le nom de la société. Free, c'est pas gratuit.
1: Bon. Non, mais ce qui ouais. serait génial, ça serait d'avoir un internet global euh, où on, on s'affranchit de tous ces problèmes-là. Ouais. Et puis, euh, bah, on a une espèce de, 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 de connexion Wi-Fi disponible. Euh, tout le temps, voilà. Ah, je, oui, je... oui.
0: Eh bah, ben, écoute, justement, en parlant de wifi fi euh, il y a des choses qui se passent dans le monde merveilleux du Wi-Fi. Euh, est-ce que tu connais le Wi-Fi AC Alors, le je connaissais. 102.11 AC. Moi, je connaissais le B. Je connaissais pas encore D'accord. le AC. D'accord, bon tu bah, t'es un petit peu en retard parce que le, le dernier c'est enfin le dernier c'est le G donc il y avait quand même euh, une génération de plus. <rire> le B le euh, c'est celui qu'on a tous en fait, c'est pour ça que je oh, le. Oh maintenant les gens ont le N euh, depuis un moment quand même. Hein. Ah oui c'est vrai, oui oui tout à fait. Oui oui. Euh, mais bon donc euh, le le N euh, c'est c'est le dernier réseau le plus rapide, enfin le, les dernières normes Wi-Fi les plus rapides et eh bien viennent d'être. Alors, c'est compliqué, mais comme c'était le cas à l'époque, il y a des fabricants qui sortent euh, des réseaux, des des appareils sous la nouvelle norme, la norme AC, donc euh, le 802.11 AC, qui est encore plus rapide. Et le problème, c'est que cette norme n'a pas encore été ratifiée par l'IEEE, qui est l'organisme de ratification des standards. Euh, Et donc, les appareils qui sont en train de sortir euh, sont... Peut-être pas compatible avec les appareils qui sortiront une fois que la norme aura été ratifiée. Mais euh, ils seront peut-être compatibles quand même. Et en plus, c'est, euh, ça va prendre du temps à être ratifié, comme c'était le cas avec les autres standards. Il y avait des équipements qui étaient sortis un petit peu avant qu'ils soient ratifiés, six mois, un an. Euh, et en plus, le truc, c'est qu'ils ont énormément euh, d'avantages... Euh, et que donc tout le monde va les vouloir donc il va y avoir une période de flottement de 6 mois, 1 an on va dire où les choses vont être en train de s'installer euh, mais ça sera pas complètement durable mais juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche euh, je, je vais vous donner juste un chiffre, on peut atteindre des vitesses de 5 à 7 gigabits par seconde ce qui est énorme euh, ça fait bon pour vous pour vous donner un, un équivalent pratique c'est un gigaoctet euh, à peu près un petit peu moins d'un gigaoctet par seconde euh, c'est à dire que c'est aussi rapide voire plus rapide que le usb 3 qui n'est pas vraiment encore implémenté partout qui commence à arriver un petit peu partout euh, donc ça voudrait dire que on pourrait vraiment se passer de, de des câbles c'est à dire que euh, c'est aussi ra- enfin suffisamment rapide pour faire à peu près tout ce dont on a besoin, il euh, y a très peu de transferts de données qui auraient vraiment besoin de, de, de vitesse plus rapide que celle-ci. Donc euh, même une connexion euh, filaire à votre réseau euh, 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 Ethernet ne sera pas forcément euh, nécessaire. Donc euh, euh, on baisserait Lionel les taux de latence. Dit... Pardon, vas-y. Pardon, je disais on, on baisserait les taux de latence à un point que le streaming deviendrait possible, euh, même pour jouer à des jeux vidéo pour le coup. Par exemple, oui. Donc euh, bon, c'est 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 un petit peu, comme je vous disais, pour, pour vous donner l'eau à la bouche, je pense que pour être vraiment pour être un petit peu raisonnable, il faudra pas s'y intéresser avant encore six mois, un an, euh, pour que ça soit un petit peu plus standardisé.
1: Et puis, il faut juste se méfier de la différence qu'il y a entre le débit théorique et le débit réel, parce qu'il nous annoncent toujours un débit théorique, et souvent, il faut diviser les, les chiffres par ouais. cinq, six voire 7.
0: Là, en l'occurrence, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des techniques du type, euh, il y a plusieurs antennes et quand il, euh, il récupère un signal, euh, il va concentrer euh, tout le signal sur une antenne pour pouvoir vraiment avoir un, un signal de bonne qualité. Enfin, donc, on pourrait vraiment effectivement euh, avoir des, des trucs qui fonctionnent, euh, peut-être pas au débit maximum théorique, mais un débit raisonnable. Ah, mais c'est, de, c'est, c'est très, c'est, c'est, ça fait très envie en tout cas, oui, ouais. c'est, c'est clair. C'est sûr. Euh, bah écoutez, on va euh, faire une petite pause et vous parler de nos sponsors, puisqu'on en a deux, avant de, d'enchaîner avec les news et rumeurs. Et donc, pour les sponsors, je vais commencer par Comic Con Paris qui, comme l'année dernière, va accueillir No Watch. Et j'espère que vous serez nombreux à venir nous voir sur notre grand stand. Moi, normalement, j'y serai le vendredi et le samedi. Donc, j'espère que vous viendrez me dire bonjour. En tout cas, le samedi, c'est sûr. Ça sera du 5 au 8 juillet 2012. Et alors... Comic-Con, ça se présente plus vraiment, vraiment. Je vous le rappelle à peine pour le cas où vous seriez euh, tombé dans un puits et que vous auriez oublié que c'est en juillet euh, à Paris. Euh, c'est le, le festival euh, des cultures, je crois que le, le titre officiel était en tout cas le festival des cultures de l'imaginaire. Euh, euh, c'est sur la, la, les comics et le monde des comics et des jeux vidéo et tout ce qui entoure tout ça. Euh, il faut savoir que le billet euh, de la Comic-Con vous donne aussi le droit d'entrée à la Japan Expo, puisqu'ils arrivent en même temps. Donc, euh, vous pouvez acheter un billet euh, et vous pourrez aller aux deux. Donc, euh, c'est une valeur euh, intéressante. Et dans tous les cas, c'est déjà une, euh, une expo super sympa euh, pour à laquelle vous devriez aller si vous pensez que vous êtes un petit peu geek. Si vous n'y êtes jamais allé, vraiment, ça vaut le coup. C'est euh, un truc à voir. Quoi. C'est une expérience. C'est vraiment cool. Euh, on est à 45 jours. Donc, euh, il est temps de vous achetez vos billets parce que généralement il n'y en a pas pour tout le monde euh, normalement on devrait avoir une bannière sur le site euh, c'est, c'est, ah oui bah elle est là je la vois euh, si vous voulez acheter un billet euh, faites moi plaisir, passez sur le site vous allez sur nowatch.net et puis vous scrollez un tout petit peu en bas et puis à l'endroit où il y a toutes les, les publications euh, il y a un petit euh, bandeau euh, Comic-Con, si vous cliquez dessus, eh ben, ça nous aide forcément, puisque ça nous ça dit à Comic-Con que vous êtes passé par nous pour acheter votre billet. Euh, et donc, comme je le disais, ça vaut le coup de toute façon, mais en plus, euh, nous, on y sera donc euh, vous pourrez venir nous voir, l'année dernière on s'est super bien marré c'était vraiment sympa euh, de tous vous rencontrer, on a fait des émissions en live, euh, tout ça tout ça. Et cette année ça va être encore mieux, on va faire encore plus de trucs, donc euh, j'espère que vous viendrez nombreux nous dire bonjour. Euh, quand je dis nous, c'est tout nos Watch, hein. il y aura presque tous les animateurs, enfin une bonne partie en tout cas, euh, il y aura des... enfin. Des, des, Venez, vous ne le regretterez pas. Enfin, je, je je pense et je l'espère. Autre chose, c'est le fan shop No Watch que vous connaissez maintenant. Euh, il y a deux boutiques, dont une est en Jachère. Le workshop qui est là pour faire des t-shirts est en Jachère en ce moment. Et donc, il y a pour le moment juste le fan shop. Et le fan shop, c'est une boutique euh, qu'on a un petit peu euh, réimaginé et imaginé nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est des produits euh, qui sont euh, designés par euh, les instances designeuses de No Watch. Euh, il y a des planches vinyle vous savez des calcomanies à mettre sur vos euh, appareils mobiles ou sur vos, euh, vos ordinateurs. Euh, il y a des stickers euh, euh, métal, euh, enfin. Pa- vous avez les trucs un petit peu plastiques qui sont durs, euh, des planches de stickers normaux, euh, il y a des badges, etc. etc. Euh, plein de petits produits vraiment sympas, il y a des packs qui sont pas trop chers. Et à propos de pas trop chers, euh, c'est vrai que la boutique euh, précédente, c'était les produits commençaient autour de 15 ou 20 euros. C'est vrai que ce pas forcément euh, à la portée de toutes les bourses. Si vous voulez filer un petit coup de main comme ça, et ben là, il y a par exemple des écussons qui commencent à 5 euros. Donc ça va de 5 à euh, 20 euros pour les prix. Euh, des des produits individuels donc c'est un petit peu plus abordable euh, c'est encore plus euh, personnalisé par nos watch c'est-à-dire qu'on les fait vraiment on les on les envoie nous-mêmes etc donc tout l'argent nous revient en plus donc c'est encore plus un moyen de nous euh, de nous soutenir et moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est des trucs sympas. Donc, euh, En tout cas, euh, allez y faire un tour. C'est Nowatch.net et vous allez sur les boutiques ou alors directement Nowatch.net slash fanshop. Euh, regardez, je y un coup d'œil. Je pense qu'il y a des trucs qui vous plairont. Voilà pour les sponsors. Et on va conclure l'émission avec euh, les news et les rumeurs. Euh, la, les, les, des, une série de petites news comme ça. HP supprime euh, 25 à 30 000 emplois. Enfin, c'est... Colossal, moi, c'est le, le, le chiffre qui me fait presque... Enfin, ça me... Ça me, me Pff, je suis éberlué, quoi. 25 à 30 000 emplois, c'est monstrueux. C'est énorme. HP, c'est vraiment une grosse boîte. C'est-à-dire que, à HP
1: quand ils ont racheté EDS en 2008, ils il totalisaient 325 000 employés, ce qui est déjà colossal. Il y a peu d'entreprises ouais. qui peuvent... Euh, où la comparaison est, f- est faisable. Du coup, 25 000 employés, on se rend compte que ça fait, je crois... Euh, bah 29
0: Ouais, là ils sont à 320 000 employés, donc ils ont déjà un petit peu dégraissé euh, et, et ils, ils, ils suppriment environ euh, 10 à, 12, à 15 ouais. D'accord. C'est Whitman qui l'a annoncé. Euh, pardon, visiblement mais...
1: ils ont ils ont étalé dans le temps parce qu'en fait moi j'ai retrouvé une news de septembre 2008 où on nous a où on nous annonçait que 24 700 employés allaient être euh, virés dans les trois années à venir, c'est-à-dire entre septembre 2008 et septembre 2011.
0: Ah bah oui, là ils Or, s'y remettent.
1: Donc en fait les 25 000, j'avais juste un doute C'est-à-dire que les 25 000 qui étaient annoncés en 2008 Ont effectivement été virés Et là, il y a à nouveau Une charrue oui, ça... de, un, de, de 25 000
0: oui. Donc... Euh... Ouais Donc, bon, voilà, HP, euh, c'est pas la super forme Ou peut-être... Enfin, bon euh, je, je pense que... Euh... C'est, c'est pas évident, quoi, ce, ce, ce business. Il fut une époque, c'était pas compliqué. Tu faisais des ordinateurs, tu les vendais, et voilà. Aujourd'hui, avec l'avènement du mobile, euh, ça chamboule vraiment tout, quoi. Et je pense que c'est lié, euh, c'est, c'est, cette, euh, cette décision est liée euh, à, à, au chamboulement du marché. Euh, on vous parlait du, du président de Yahoo la semaine dernière. Enfin, il y a le, pendant le dernier épisode avec ses histoires de euh, qu'il a, de, de, du fait qu'il ait bidonné son CV. Et ben finalement, il a été viré. Donc voilà, c'est, c'est réglé. Euh, il a été mis dehors. Donc euh, on se posait la question est-ce qu'il devrait être mis dehors ou pas euh, Entre parenthèses, ne, ne rigolez pas trop non plus euh, parce que le, le après qu'il ait, euh, qu'il y ait eu cette histoire de 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 CV euh, Il a appris qu'il avait un cancer Donc euh, bon C'était pas vraiment sa semaine au pauvre gars Euh, Donc bon en plus de toute façon Il aurait peut-être été obligé de de partir Pour s'occuper de sa santé Mais quoi qu'il en soit euh, Il a été viré par le board Donc maintenant c'est réglé ouais non tu voulais ouais, non mais
1: <rire> non puis euh, par rapport à la santé d'Yahoo j'ai remarqué qu'il y avait énormément de gens qui, euh, qui utilisent Flickr de manière assez, euh, assez prononcée et en fait ça fait trois ans qu'ils ont très peur que Flickr soit euh, vendu ou que d'un seul coup ça ferme et il ouais. euh, y a une recrudescence de, d'applications qui servent à rapa- rapatrier les photos qu'on peut, oui. sur, euh, qu'on peut trouver sur Flickr donc en fait il y a une espèce de, 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 de paranoïa qui s'installe petit à petit. Où on se dit euh, le, le, le gros Flickr qui est quand même la référence en termes de, de, de... un équivalent YouTube pour les photos. On se dit bah on espère que, que Yahoo s'en sortira au moins grâce à pour Flickr et grâce à Flickr. Ouais.
0: ouais, je suis d'accord. Euh, à mon avis c'est un petit peu léger pour sauver Yahoo, mais bon. Euh... Facebook, euh, bon, il y avait l'histoire du App Center. Ils proposent des apps dans l'application Facebook pour appareils mobiles. Ils proposent des apps, enfin, de vous rediriger vers des apps qui utilisent Facebook. Et une approche intéressante euh, de, pour étendre encore leur euh, leur <rire> hégémonie. Euh, Ils ont initialisé, ils ont initié le partage de fichiers dans les groupes. Vous savez que n'importe qui peut créer des groupes euh, sur Facebook. Et là, il y a un système de partage de fichiers. Euh, c'est limité à 25 mégas Et bien sûr tout le monde sait ce que vous avez partagé Donc je pense que ça va pas tout de suite Servir à des trucs super illégaux non plus Mais c'est une fonction vraiment sympa euh, Si vous voulez partager des fichiers Entre eux, vos groupes d'amis ou des trucs comme ça Ça peut être super utile Moi je, j'applaudis, je trouve ça pas mal Oui euh, euh, Pirate Bay et Wikileaks ont été victimes d'attaques DDoS, denial uh, distributed denial of service, ça veut dire que ça met les sites par terre et qu'ils sont plus accessibles pendant des jours et des jours. Euh, et ça a été assez surprenant et on savait pas très bien qui avait euh, fait ça. Il semblerait que ça soit un ex anonymous euh, qui est qui ait fait tout ça et qui se soit euh, qui soit un petit peu énervé. Bon, bref, euh, c'est c'est on a pensé pendant un moment que c'était Anonymous qui avait provoqué l'attaque, mais Bay, parce que Pirate Bay avait dit on est contre euh, les 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 enfin on ne cautionne pas certaines actions d'Anonymous qui se sont attaquées à des FAI qui avaient été obligés de nous bloquer parce que les tribunaux avaient dit qu'ils devaient nous bloquer. Si vous suivez encore, euh, vous serez euh, vous, c'est que vous êtes vous êtes bien informé. Euh, donc certains FAI ont dû bloquer euh, Pirate Bay. Parce que la loi avait dit dans certains pays qu'il fallait bloquer Parrot bloquer l'accès à Parrot Bay, et on, on a cert, certains, ont, ont, enfin Anonymous a attaqué CFI et c- Pirate Bay a dit, euh, non, ce n'est pas la réponse à apporter, donc on ne cautionne pas. Et donc, certains se sont dit, ah bah voilà, c'est, c'est, euh, c'est quand Pirate Bay a été attaqué, certains se sont dit, c'est Anonymous qui répond à cette non-caution. En fait, ce n'était pas le cas. Anonymous a dit, non, non, c'est pas nous. Et en fait, c'était un ex-Anonymous qui n'était pas content, qui a été euh, énervé contre Anonymous, qui a fait ça parce que, euh, pff, bref... C'est un petit peu euh, « j'ai 14 ans et je suis énervé ». Enfin, je dis « j'ai 14 ans », je suis sûr que c'est des gens plus âgés hein, qui font ça. Mais c'est, disons que c'est pas très mature. On va dire ça comme ça. Euh, mais dans tous les cas, Pirate Bay et Wikileaks sont revenus. Mais c'était impressionnant. Ça a duré plusieurs jours, cette histoire. Euh, il semblerait que Pirate Bay n'ait pas été accessible pendant des jours et des jours. Et pourtant, ce c'est, c'est pas des, des, des débutants au niveau de la gestion d'infrastructures. Donc... Euh, On se demande comment une personne seule a réussi à faire ça pendant un moment. On a demandé, on s'est demandé si c'était pas carrément un un gouvernement qui faisait quelque chose ou en sous-main ou bon, mais non, c'était c'était pas le cas. Euh, À propos de DDOS, il y a eu un truc marrant euh, sur lequel on va conclure euh, l'émission. C'était, euh, il semblerait que euh, vous connaissez, bon, Ustream YouStream forcément, hein, puisque on l'utilise et on vous en parle souvent. Euh, le YouStream a eux aussi été victi- ont eux aussi été victimes d'une attaque DDOS euh, qui aurait là été initiée par, on ne sait pas trop qui, mais peut-être le gouvernement russe dans le but de réduire au silence des journalistes euh, russes qui s'exprimaient sur Ustream des journalistes contestataires. Et là où ça devient marrant, c'est que Ustream a, a réussi à combattre l'attaque des DOS, mais c'est pas, ils n'ont pas fait que ça. Ils se sont dit, c'est un petit peu, on négocie pas avec les terroristes. Ils se sont dit, bon, bah ok, vous nous avez fait chier. Eh bien, ce type-là qui euh, produit ses, sa propagande, enfin, ses, qui met ses messages contestataires, eh ben, on va lui offrir une plateforme encore plus visible. Et en, en une journée, euh, le CEO, le président euh, de Ustream, euh, Brad Hunstable, a monté, c'est une petite page simple, mais il a monté une page euh, de Ustream en russe pour le public russe et euh, qu'il a mis en avant et qui a donné encore plus de visibilité, de visibilité à ces gens-là. Donc, euh, entre parenthèses, le type, il sort de, de West Point. Donc, c'est un ancien euh, officier euh, militaire américain. Donc, effectivement, il a une stratégie assez offensive. Et euh, on voit bien que c'est, c'est... Enfin, à mon avis, c'est la meilleure stratégie. Parce que, pour le coup, euh, ils ont provoqué exactement l'effet inverse de ce qu'ils essayaient faire. Euh, c'est que là où ils essayaient de réduire au silence ce type qui s'exprimait sur Ustream en faisant tomber le site, eh ben, il, il a ils ont créé... Euh, un, une version russe du site qu'ils essayaient de faire tomber Qui est simple donc qui reste toujours euh, euh, Qui reste toujours Accessible Ustream est remonté et est redevenu accessible Donc ils ont tout raté et ça n'a servi à rien Au contraire ah, C'est le fameux effet Barbara Streisand quoi, euh. Exactement quand on essaye, quand on essaye de faire tomber un truc, eh ben ça attire l'attention dessus et ça ne fait que de la pub plutôt que de faire, euh, d'avoir des effets de silence. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé euh, avec de Pirate Bay quand, euh, je crois que c'est Virgin aux États-Unis, en Angleterre, qui a été contraint de euh, bloquer l'accès. C'est un, un FAI hein, en Angleterre qui a été contraint de bloquer l'accès. Euh, à, à, à The Pirate Bay et Pirate Bay a dit, eh ben depuis qu'on a eu cette histoire, on a eu une augmentation du nombre de connexions monumentales euh, et donc il semblerait que visiblement ça nous a fait plus de pubs que quoi que ce soit d'autre et il y a des moyens très simples d'accéder à Pirate Bay euh, par des systèmes de cache et de machin euh, s'ils ouais. sont bloqués par votre FAI et donc euh, ben voilà, ça n'a fait que de la pub et c'est là aussi un bel exemple de, de l'effet Barbara présente euh, et je, je terminerai avec ce petit euh, Commentaire de Nixo Sur la chatroom à propos de cette histoire De russe, de journaliste russe qui essaye de s'exprimer Contre le pouvoir euh, Quand je disais oui ça a produit l'effet inverse Et il a maintenant beaucoup plus de visibilité euh, Nixo nous répond oui c'est vrai Par contre le journaliste n'a plus que trois jours à vivre Effectivement On peut <rire> voir les choses comme ça Maintenant que monsieur Poutine est redevenu président Il vaut peut-être mieux ne pas trop le contrarier Voilà bon bah ça sera notre conclusion euh, pour cet épisode euh, merci Guillaume euh, d'être venu j'espère que ta 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 dame euh, ta blonde comme on dit euh, au canada euh, va elle se va remettre. se soigner oui, oui. Euh, je, je te jette pas la pierre euh, ma ma fiancée a elle aussi une petite crise de tous et peut-être en fait quand nous on se met à faire du podcast euh, ça ça provoque une allergie <rire> chez nos compagnes
1: voilà exactement Donc... c'est <rire> probable
0: je vais en discuter avec elle Oh, bon, en tous les cas, c'était sympathique. Euh, est-ce que tu peux nous dire où on te on te retrouve sur le net quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech
1: Alors, on me retrouve sur Twitter avec le compte Statosphère. Euh, on me retrouve surtout sur le site Statosphère.fr. Si vous aimez les statistiques, le référencement, le web analytique, euh, tout ce qui a un rapport au, au e-business, e-marketing, bah, vous pouvez
0: visiter Statosphère.fr. Super, euh, merci beaucoup. Pour ma part, euh, vous pouvez me retrouver, c'est très simple, euh, c'est notes Patrick à peu près partout. Peut-être pas complètement complètement partout, mais à peu près. Sinon, euh, Patrick Béja, ça devrait suffire. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur euh, iTunes, comme l'a fait Quartz, qui nous a laissé un commentaire, pour nous remercier. Euh, il dit merci, avec 5 étoiles, des avis très intéressants, des infos fraîches sur l'actualité techno. Enfin, tout simplement, un plaisir, toutes les deux semaines, à écouter, merci à lui. Euh, 53 euh, 681 nous dit aussi super avec 5 étoiles je lis les, les deux premiers, hein, je sélectionne même pas, euh, Patrick béja m'a enfin permis de rendre mon trajet domicile travail intéressant, euh, deux fois par mois c'est déjà ça, c'était peut-être un truc qu'on a lu la dernière fois, non, euh, je me surprends même à ralentir le pas pour avoir le temps de finir d'écouter l'un des sujets, bravo à l'équipe et continue comme ça et plus souvent merci à toi 53 681 et si comme vous voulez laisser des commentaires et des notes sur iTunes euh, ça nous fait toujours très plaisir et en plus ça nous aide puisque d'autres personnes pourront découvrir l'émission par ce biais et c'est forcément un bon coup de pouce que vous pouvez nous filer je conclue en disant que si vous appréciez les podcasts, vous en trouverez forcément d'autres qui vous plairont sur Nowatch.net. On vous en parle régulièrement. Euh, vous pouvez aller voir les commentaires de l'émission, euh, les, les liens de l'émission. Donc Vous pouvez y aller de toute façon. Mais tant que vous y êtes, vous pouvez aussi découvrir d'autres émissions euh, qui vous plairont peut-être. Il y en a plein sur euh, plein de sujets différents. Euh, si vous vous dites, par exemple, que vous aimez le cinéma, que vous aimez les séries télé et que euh, bah, quand vous êtes dans le mét- trop ou euh, je sais pas moi dans, dans la, la baignoire ou euh, au boulot que vous êtes en train de faire une tâche un petit peu répétitive et que vous aimeriez bien avoir un truc qui vous fait marrer et qui vous intéresse dans les oreilles et eh ben vous pouvez euh, aller écouter un épisode de season 1 ou de split screen ou euh, de Saturne par exemple hein. je donne quelques exemples mais il y en a bien d'autres sur plein de sujets euh, donc NoWatch.net réunit euh, plein d'émissions sympathiques et on vous invite à aller y jeter un coup d'œil c'est terminé pour cet épisode du Rendez-vous Tech. On vous retrouvera dans deux semaines. Ça sera le 4 juin, si tout va bien. Euh, on conclut en faisant une grosse bise à la chatroom, en la remerciant d'être toujours présente et animée. Et on vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Merci à tous et à très vite. Ciao ciao. À tous.